0: nežēlīgi malti cilvēku un tautu likteņi.
2: Lai dzīvo darba tautas draugs un geniālais padonis Biedris
0: Taļins. Otrais pasaules karš sarunās ar Eduardu Liniņu raidījumu ciklā Satumsums. Labdien, cienījumie klausītāji! 1940. gada 17. jūnijā sarkanās armijas vienības sasniedz Rīgu. Kas tad notika pirmajās nedēļās, tūlīt pēc tam? Mani Sarunas Biedri studijā, vēsturnieki Daina Blejere un Kārlis Kangeris. Labdien! Labdien! Kā zināms, 17. jūnijā vēl pusvienos dienā Kārlis Ulmanis ir redzams, Vaļējā auto pārvietojamies pa Vecrīgu, kā liecina laikabiedru atmiņas, savukārt ap vieniem, jau tiltu galos pie pasta, pat arī Vecrīgas tūmā pie stacijas ir redzami pirmie padomju tanki un sākas faktiski Latvijas pilnīga okupācija. Kas ir, var teikt, tā instruments un ievads Latvijas valstiskuma demontāžai? Un faktiski tas, par ko mēs šodien runāsim, ir tas process, nu kā tad notika Latvijas valsts iznīcināšana to pēc padomju spēku ienākšanas. Bet varbūt sāksim ar tādu jautājumu, kas arī ļoti daudziem varbūt nav līdz galam skaidrs par tiem padomju spēkiem, kas jau pirms 40. gada 17. jūnija darbojās šeit Latvijā. Daudzmas skaidrs ir jautājums par kara bāzēm, kas atradās kurzemē. Bet nu tā tad runa par to, ko mēs devējam par piekto kolonu. Cik nopietni ir vērtējama Staļina vai, padomju, NKVD vai klasiski sakot, aģentūra šeit Latvijā?
2: Nu, kas attiecās uz šo piekto kolonu, tur ir... Varbūt jārunā par diviem spēkiem. Viens spēks, protams, ir Latvijas kompartija, taču Latvijas kompartija šajā laikā bija ārkārtīgi dezorganizēta un ārkārtīgi vāja. Viss vadība atradās cietumā, kompartija bija ārkārtīgi novājinājuši represijas, padomju savienībā pret tiem latviešu komunistiem un komenternes darbiniekiem, kas atradās padomju savienībā un kas bija izsaugta arī no Latvijas uz padomju savienību uz Maskavu. Un, faktiski kompartija nevar uzskatīt par kaut cik nopietnu politisku spēku absolū Laika. Un tas parādījās arī pašās pirmajās dienās pēc okupācijas, kad kompartija līdz tās vadības iznākšanai no cietumu un vēl pāris dienas pēc tam faktiski nebija rīcības spējīga. Tie kompartijas biedri, kas darbojās aktīvi šajā laikā, acīmredzami tie bija cilvēki, kam bija sakara ar PSRS vēstniecību. Otra lieta ir NKVD aģentūra un arī armijas izlaugienes aģentūra, kas arī nav mazsvarīgi. Ir pilnīgi skaidrs, ka visus 20 30. gadus, bet vismaz kopš 38.–39. gada, padom, savienība bija stipri pastiprinājusi savu darbību šajā jomā Latvija, un protams, ka padomju karabāzu nodibināšana Latvijas teritorijā stipri atvieglojas šo pasākumu, kā arī tas, ka Latvijas valdība centās nepasliktinās savas attiecības ar padomju savienību. Ņemsim kaut vai vērākā ka, tajā pašā Kirhenštēna valdībā. Bija kā minimums trīs, ja ne četri cilvēki, par kuriem skaidri zināms, ka tie bija padomju slepeno dienestu aģenti. Tā tad Vilis Lācis, Pēteris Blaus, Vikentsijas Latkovskis un ir diezgan tāds pamatots aizdoms arī par kara ministru Roberto Dambīti. Tika vervēti. Aģenti intelektuāli saprindās, bet, protams, lielā mērā tika izmantoti arī sakari kompartī. Lai gan kompartī, protams, bija teiksim, cilvēki, kas bija savarbēti ar Kafdēļa viņi, protams, īpaši aktīvi komunistisko darbību nevarēja vest, lai gan dažkārt viņi to Otra lieta, sakarā ar karabāziem ļoti interesantu ainu parādiem mēs 17. jūnijā un pirmajās dienās, uzreiz pēc okupācijas, kur tad notika kaut nekārtības lielāka mērā roga. Tās notika Liepājā, tās notika ap Ventspili un tam līdzīgi. Respektīvi, tas ir cieši saistīts ar tiem reģioniem, kurās atradās padomju karabāzis. Lielā mērā, acīmredzot, šīs darbības bija inspirētas no padomju armijas izlūkdienesta puses un bez šovām, ka karabāzu vadība tā vai citādi atbalstīja šīs darbības. Latgales pusē, piemēram, ir tikai viens incidents lielāks, tas ir Dominika Kaupuža mēģinājums kār savas pagastā Ir skaidri dokumentēts un zināms, ka tas arī bija armijas izlūkdienesta inspirēts pasākums, jo Domenikas Kaupušs bija pārbeids pirms tam pāri robežai. Tur viņš bija ticies ar sarkanās armijas izlūkdienesta pārstāvjiem, kuri viņam bija instruējuši, un viņš bija atgriezies atpakaļ Latvijas teritorijā. Nu, šis mēģinājums sagrābt varu izrādījās nepārāk veiksmīgs, Taču šā vai tā tas liecina par to, ka armija diezgan aktīvi darbojās un pat grūti pateikt, cik saskaņoti ar NKVD šajā gadījumā. Iespējams, ka armijas izlūkdienes zinām mērā uzņēmās kaut kādas patstāvīgs aktivitātes.
0: Jā, te varētu varbūt piebilst runājot par vispār situāciju padomju savienībā tieši staļina laikā. Raksturīgi ir tas, ka armija, NKVD un partija zināmā mērā ir savstarpēji konkurējoši spēki un tur tās attiecības nebūt nav tik monolīdes brīžiem.
2: Nu, visamā jā, bet šajā gadījumā varbūt ir tas, ka vispār, piemēram, apspriežot jautājumu par Baltijas okupāciju, sarkanās armijas... Toreizējis galvenais politvadītais mehlis, principā bija spēžot pēc visi visradikālāk noskaņotais. Un, teiksim, gan Masļenku epizode, uzbrukums robežsargu postēnēm, gan arī šīs armijas izlūkdienesta darbības, kas, starp citu, vēlāk tika no politiskās vadības puses, piemēram, Liepājā nodēvēts par provokācijām un tam līdzīgi. Tas liecina to, ka iespējams armīnieki bija par tādu aktīvāku darbību. Un izsevišķi tas parādās pašās 17.–18. jūnijā, kad armīnieki dažkārt patiešām uzvedās kā okupācijas spēku pārstāvju. Tieši mēģina uzņemties kaut kādu atbildību par to, kas tur notiek vai instruēt vietējās varas iestādes. Pēc tam, kad ieradās Višinskis, kad jaunateiksim Maskavas tā politiskā vadība uz vietu un vēstniecību tieši koordinē okupācijas procesu, it kā armīja tika drusku atbīd. Plānā.
0: 17. jūnijas padomjas spēki ir šeit ieradušies, kurā brīdī Ulmanim tiek dot jau kaut kādi norādījumi, instrukcijas, pavēles, kā viņam tālāk būs rīkoties?
1: Man, mums jau jāsāk ar ultimātu pašajā ja, 16. jūniju. Tur jau bija prasīts iecelt tādu valdību, kas būtu savienībai draudzīga. Un šai sakarībā jau arī no Latvijas puses prasa tad, ar kuru personu mums būs jāsazinās, lai pārveidot šo valdību. Un šeit parādās, ka prasa Maskavai, kuru cilvēki izvirzīs, un tad iznāk tā kā uz Latvijas ūta Višinskijā, ja, kas tālāk kā visas lietas. Bet valdībā jau tas bija tad Jāliem tālāk, un Ulmanis arī nozīmēja, ka līdz jaunās valdības iecelšanai vecā valdība vēl pildīs savas funkcijas, un tas notika līdz 20. jūnijam. Bet tikko, kā ieradās Višinskis Rīgā, tā viņam bija garāk tikšanās naktī jau ar Ulmanie, vēlāk ar tik munters sarunās starp Višinski un Ulman, par ko mēs satur tuvāk nezinām, virzīt šie te jautājumi tālāk. Bet vismaz kā ulmans izsakās, vismaz viņš pēc šīs sarunas domāja, ka viņš ilgi amatā nepalikšot.
2: Bet tam būtisks moments, protams, ir tas, ka šī okupācijas darbības tika koordinēts vis Baltijas apjomai, jo galvenais starp padomju pārstāvjiem Baltijas valstīs bija Ždanaus, kas bija Igaunijā, viņš kā polibiroja locekļas skaitījās. Pēcākais un ar veidā šī koordinācija notika faktiski, ka vienlaicīgi divos virzienos, tīkst, un Višinskis tieši kontaktējās ar Maskavu ar ārlietu ministriju, bet vienlaicīgi viņš visu laiku kontaktējās arī ar Šdanovu, kas neapkopā informāciju, kas nāca Latvijas un Lietuvus, un kaut kādā veidā šī taktika tika pielāgota, ņemot vērā vietējos apstākļus, tīkst, apmainījās pieredze, kas notiek, kurā valstī, ko var darīt, ko nevar darīt, kādā veidā darīt
0: Šeit pašā okupācijas sākumā. Protams, zināma Ulmaņa nomierinošos un no mūsdienu skatapunktu, protams, arī maldinošos. Izteikumus uzrunās Latvijas tautai, ka ienāk draugi un aicinājumu palikt savā vietā un tā tālāk. Bet vai vispār ir un cik ir to gadījumu, kad kāds mēģina izrādīt kaut kādu pretošanos par spīti tam, ko vadonis ir licis pie sirds?
2: Mēģinājumi nebija pārāk daudz. Mēs plaši zinām, ir robežsargu priekšnieka bolštīna pašnāvība, kad tika pasildināts saimas vēlēšanas, bija Pilsoniskā partija un Demokrātiskā centra mēģinājumi izvirzīt savus kandidātu sarakstas vēlēšanā. Taču pirmajās dienās varbūt patiešām šajā ziņā valdīja, Tāds apjūkums un dezorganizācija. Mēs redzam, ka tāda reāla pretestība sākās 40. gada rudenī. Dažādas pretošanas grupas veidojās un tam līdzīgi. Lielā mērā, protams, to noteicis varbūt visa iepriekšēja politika kopš 39. gada 5. oktobra bāzu līguma noslēgšanas un faktiski nu, nekas arī reāli nebija darīts, lai kaut kāda veida eventuālu pretošanos... Otra problēma pēc bāzu līguma noslēgšanas ir tas, ka Ulmaņu valdība baidījās kaut kādā veidā radīt iespēju padomu savienību, kaut kādas darbības vērstas par padomu savienību. Jo faktiski situācija jau kopš 39. gadu bija bezcerīga.
1: Jāskatās jau arī uz to, kā saprat šo padomju spēku intervenciju. Vienu varbūt domāt, ka paredzēt tikai sistēma maini Ulmaņu režīmu gāšana, Vai, teiksim, nevarēja vispār tik tā, lai domāties, ka ar arī reizē būs Latvijas valsts likvidācija? Šis aspekts ir jāievēro, jo sākumā noteikti valdītā dezoorientācija, Arī, ja mēs paskatāmies uz Latvijas sūtņiem ārzemēs, ja viņi jau arī pirmās dienās, Nezinu, kā novērtēt šo padomu spēku ienākšanu, pat apspēc vēl Kirchensteina valdību, un tikai tad vēlāk, kad redz, kas īsti sāk attīstīties, tad tiek ieņemta nostāja, ka notiek tagad Latvijas, vai notikus Latvijas okupācija, un padomu var mēģinās mainīt sociāloja, ekonomisko, un politisko sistēmu.
2: Jā, nu pēc 21. jūlija tas bija, kad protesti bija.
1: Tas laikam tā no mūsdienu skatapunktu
0: un tādam populāram viedoklim tas ir ļoti svarīgi un jāņem vērā, ka atklāti izteikumi par iespējam pievienošanos padomju savienībai tikai pēc tautas saimas vēlēšanām. Tātad tā tas ir jūlija otrajā pusē. Tāpat uh, runas par ekonomiskās sistēmas maiņu, par pārēju uz padomju ekonomikas modeli, par īpašumu konfiskācijām arī tikai pēc šīm tautas saimas vēlēšanām, tātad tajā brīdī neviens šeit Latvijā vēl nerunā par tik radikālām pārmaiņām, un, protams, arī viss tas, kas ir bijis pirms tam, kad tiešām prese lielāko tiesu ir stāstījusi par padomju savienību tikai ļoti pozitīvas lietas.
1: Bet arī mums jāpaskatās uz bāžlīgumu. Analizējot Latvijas ārpolitiku. bija viena tāda nostāja visliktākais gadījums Latvijas ārpolitikai ir ja, Savienību un Vāciju vienojis. Tad vēl 38. gadā Latvija atteicās no un desmitā paragrāfa, no savienības garantijām, un tad nāca 39. gada septembris, oktobrs, kad Latvija bija domājusi vismaz uz papīra pretoties visām intervencijām, gan no rietumiem, gan austrumiem, un tad uzzinot Latvijas armijas nesagatavotības stāvokļi, tad Ulmans 28. septembrī pieņemto lēmumi, ka nepretosies. Un Ulmanim bija ļoti svarīgi, ka līgumā ierakst to, ka padomu savienība Latvijas iekšējās lietās. Kad ministra kabinetā apsprieda šo jautājumu, kamēr Munters Maskavā tirgojās par līgumu tekstu, tad vienīgais, kas protestēja ja iekšļiet ministra veidnieks. Viņš teica, ka pa visu cenu vajadzīgs pretoties. Bet tad viņi garās pārunās, pārliecināja, ka iespēju nav un būtībā šis lēmums ir jāpieņem un tad beigās kabinets vienojās, ka to darīs vienpalsīgi. Un tā tas arī notika. Visa šī tālākā attīstība jāskatās, ka bija būtībā bezcerība. Vācija atteicās sniegt kādu palīdzību militāru. Latvijas armijā varēja mobilizēt apmēram 250 tūkstoši vīru, bet nebija apbruņojumi, nebija municijas. Principā, armija nebija sagatavota kara stāvokļi. Varbūt ideoloģiski viņi bija apmācīti, bet nebija tieši tās gatavības, lai varētu pretoties. Un, ja mēs apstamies Ulmaņa pratināšanu čekā, ja, tad Ulman saka, ka viņš 40. gada, 17. jūnijā, būtu bijis pat tā mieru pieņemt Vācijas palīdzību, ja Vācieši būtu piedāvājuši tajā laikā.
0: Te varbūt ir daži momenti, ko ātri ir vērts atgādināt, ka tiešām jau kopš 36. gada Latvijas aizsardzības koncepcija bija orientēta uz rietumiem, tad primāri pret iespējamo uzbrukumu no Vācijas puses. Ar to ir lielā mērā izskaidrojama šī armijas nesagatavotība 39. gadā. Un kā vismaz man ir apgalvojuši muzeja kolēģi, tad 1939. 40. gadā notika, tāda steidzīga šīs aizsardzības koncepcijas tomēr maiņa un pārorientēšanās austrumu virzienā, ko, protams, nevarēja paspēt īstenot tā vienu gadu laikā.
1: Po militāro strateģiju varētu pieminēt to, kad bija padomu bāzes izvietots Liepājā un Ventspilī, tad pasēlās jautājums, kā pārgrupēt Latvijas karaspēku. Pēc Rozenšteina plāna bija tā, ka viņš paredzēja, ka agrāk vai vēlāk sāksies vāc, savienības karš. Tad bija jāatrod tāda vieta, lai Latvijas karaspēks nepalikts starp uzbrukošiem vāciešiem un armīkas atkāpis. Toreiz Rosensteins jau plānos paredzēja, ka vācieši galvenais spēks ies uz Daugavpilu, kāds ar faktiski notika, un mazāk spēki uz Liepāju Ventspili, Bija jānovieto Latvijas karaspēks tieši starp šīm te divām uzbrukumu līnijām, lai tas varētu Izdzīvot, bet padom, savienību savienība sākā Latvijas armijas likvidāciju un tā tālāk.
0: Tas, protams, ir tālāku notikumu un tālākas sarunas tēma, bet mēs jau esam pienākuši pie tā diezgan būtiskā jautājuma visu šo notikumu sakarā Ulmaņa 15. māja režīma loma šajā Latvijas valstiskuma demontāžas procesā.
2: Visu laiku šī problēma tiek reducēta tieši uz Ulmaņa lomu, ko varēt saprast, jo viņš bija autoritārās valdības galva, vadonis un tam līdzīgi, bet tajā pašā laikā man tāda sajūta, ka mēs it kā izslēdzam un to var ļoti labi redzēt atmiņās, ka laika biedri, kas ir tās uzrakstījuši, ka viņi arī labprāt pieņem šo versiju, ka Ulmanis patiesība par visu atbildēja ka viņi ne ko neatbildēja, ka viņi it kā ir teiksim, tāda apstākļa upuri
0: runa pirmkārt par ministriem.
2: Jā, pirmkārt par ministriem un varētu teikt arī par citiem tālaiku Latvijas elites pārstāvjiem. Apmēram, no mums nekas nebija atkarīgs, mēs nepieņemam nekādus lēmumas. Es domāju, ka tomēr ir tas jautājums par to, kāda vispār bija tā elite un kā tā sevi pozicionēju. Jāņem vērā, ka bija arī opozīcija Ulmanim, un tur ir jautājums par to, ka uzvedās šī opozīcija, un daudzajādā ziņā šī opozīcija, protams, darīja daudz ko tādu, kas šo okupāciju atviegloja. Faktiski, reāli sadarbojās ar okupācijas varu. Taču, atgriežoties pie jautājumu par kāļa lomu, Tas, protams, ļoti bieži arī tiek kredicēs uz tā ja nebūtu autoritārais režīms, ja būtu demokrātiska Latvija, ja būtu saima, tad būtu bijis grūtāk okupēt. Es domāju, ka karls arī man piekritīs, ka tas nav tā zvaigznēs rakstīts, ka tā tas noteikti būtu bijis. Bija pilnīgi iespējami dažādi varianti. Jautājums, kāda saima? Ja tur būtu liela kreiso sociāldemokrātu ietekme, tad pilnīgi iespējams, ka tikpat labi būtu pieņemts gan bāzu līgums, gan arī vēlāk 16. jūnija ultimāts. Cita lieta ir, potams, ka demokrātijas apstākļos varbūt presse būtu mazāk kontrolēt, vairāk informācijas nonakt sabiedriskajā apritē, būtu varbūt dažādāk viedokļi par to, ko darīt un kā darīt. Un varbūt viss process būtu bijis, priekšpadojams savienības, daudz grūtāks, prasīt vairāk laika, lielāks Un varbūt, ka tas arī būtu labvēlīgāks no tādu viedokļu, ka pilnīga inkorporācija varbūt arī netikt izvēlēta kā galīgais variants. Otra lieta, protams, demokrātijas apstākļos varbūt būtu bijis arī tas, ka pirmo dienu jūsma un cerības par to, ka tie gās Sulmaņa režīms un ka atjaunos demokrātiju un satversmi, ka, protams, tādā gadījumā šādai jūsmai nebūtu bijis vietas. Jācīst, ka Ulmenim šī atbildība bija, protams. Viņš bija tas, kas galu galā, kā valsts galva, kā vadonis, kuram bija jāpasaka galavārds. Protams, viņš atradās absolūti iedzītes tūrī, faktiski bija. Taču jautājums, protams, ir par to, vai bija iespējams tomēr ar cieņu aiziet, ar cieņu zaudēt neatkarību. Vai arī pakļauties visām prasībām?
0: Te varbūt ir jādala tomēr divas Ulmaņa atbildības, divi atbildības līmeņi. Viena ir atbildība konkrētajā momentā, un tas pamatās aizstās uz taktisko rīcību tajā brīdī, kad ir visi šie mums zināmi apstākļi, tā tad 40. gada jūnijas situācija. Otra ir atbildība vispār par Latvijas demokrātijas iznīcināšanu 34. gadā, par autoritāru režīmu uzbūvēšanu šeit Latvijā, to, cik tas pats par sevi veicināja aneksiju un padomu sistēmas izveidošanos šeit. Par 40. gadu tur tiešām laikam ir diezgan skaidrs. Pretoties militāriem līdzekļiem nevarēja, tas lēmums bija pareizs, bet var runāt par niansēm. Startautiskais protests droši vien būtu bijis jāizsaka, ja man jautā, tad es Ulmaņu vietā par katru cenu censtos pamest valsti un mēģināt darboties kaut kur ārzemēs. Bet jā,
1: jāskatās uz to rešīm, teiksim, Ulmaņiem jau daudz ko pārmeta. Viņš parakstīja kaut kādas 50 dokumentus, bet ja mēs paskatāmies tikšanās ar višīnski vēlāk, un, un tad viņš vēl tikās vairākas kārtā ar munteri, ka kabinets bija atkāpies. Svarīgi tomēr ir ja pateikt to, jo Ulmans gribēja panākt, lai lēmums būtu vienbalsīgs, lai ministrs kabinets pieņem šo lēmumu vienbalsīgi un to arī izdarīja. Tas jautājums ir, cik brīvprātīgi viņš parakstīja viss šitos lēmums vai cik nebrīvprātīgi. Kāds taču bija, cik viņi spieda, cik nē, ja to mēs nevaram izšķirt. Un starptautisko tiesību normās jau manim daudz nevarēs pārmēst arī, ja mēs skatāmies Čehoslovākijas jautājumu, kur arī parakstīja inkorporāciju Nürnbergs tribunālā, to atzina par nelikumīgu, tas bija noticis spaidu rezultātām tam līdzīgu. Un maņa gadījumā ar tā tas ir, ja, bet tā nelēmjie viņa tā, ka Latvijas netkarība tika atjānot pēc 50 gadiem, un mēs šodien varam spriedalēt. Valsts, ja būtu atjānotas 45. gadā, tad būtu skaidrs runāts pēc tālaika likumiem iespējām, vai tas bija likumīgi, nelikumīgi, vai kāds par to jātiesā. Šodien mēs nevaram, vai stulko, teiksim, kāda būtu valstiskā pozīcija bija 45. gadā.
2: Tajā pat laikā es tomāju, Ultimāta pieņemšanas skatījuma, ja būtu vismaz teiksim, formāli pateicis, ka tas ir spēdu rezultātā, ka tas ir spiediena rezultātā, ka mēs to nedarām brīvprātīgi, es domāju, ka tas katrā ziņā būtu atvieglojis gan Latvijas starptautisko pozīciju, gan pēc tam šo aneksijas, neādzīšanas problēmu, un kaut kādā ziņā arī sabiedrība būtu tomēr devis zinām atbalstu, jo ultimāta pieņemšana bez ševām tā ļoti stipri dezorientēja sabiedrību. Cilvēki vienkārši nezināja, ko darīt īsti, kā uzvesties, nu, valsts cierēģi, armija, vienkārši, vienkārši Bet cilvēki. Bet
1: Latvija lai to tulko, tā, ka viņi pilda pilnā mērā 5. oktobra bāž līgumi. Tā tas bija ar notāko. Nu Jā, Lankais Lai, an... Maskālu, jā. lai gan tā... Ulmaņa
2: un Monteru līmenī jau bija zināms, ka bija tādi mājiņi, piemēram, Vācijas vēstnieks Koce ir teicis, ka Latvija tiks inkorporēta Padomju Savienībā ne par 40. gada septembri. Bija arī citi avoti, kas teica, ka tāds ir iespējams. Valsts bija jārēķinās arī sliktāko iespējamību, nevis jācerta, ka pats sliktākais nenotiks.
0: Runājot par Kirhenštēnu valdību, un tas, ko mēs šīs valdības sakarā arī zinām, ka no vienas puses šai valdībā tā tad jūsu pieminētie cilvēki, kuriem bija nepārprotami sakari ar padomju izlūkdienestiem, no otras puses tie lielāko tiesu ir Latvijas sabiedrībā pazīstami cilvēki. Un starp viņiem ir arī tādi, par kuriem... Katrā ziņā nav skaidru ziņu par kaut kādiem slepeniem sakariem ar padomju savienību. Nevarētu arī domāt par izteiktu ne ne marksistisku pārliecību, kas varētu būt šajā ziņā motīvs. Nu kaut vai tas pats Augusts
2: Tomēr lielā mērā Kirchenšteins un daudzi tie bija cilvēki, kas bija iesaistīti Latvijas un padomju savienības tajā kultūras biedrībā, kas kaut kādā veidā Bija propadomiski orientēt tādu vai citādu, atsiemezot ideoloģisku apstākļu dēļ. Tiksim, Kirhiņšķins vispār nebija politiska figūras tingriņemot, un nebija arī pārliecīgi labi pazīstams plašākā sabiedrībā. Nu, viņš bija profesors, un ar vitamīniem nodarbojas tam līdzīgi, bet patiesībā visā šajā jaunajā valdībā, tā, tāds plašāk pazīstams politiskas figūras, protams, bija vairākārt bijušais tieslietu ministrs Juris Pabērs, par kur gan Ulmanis izsakās visai tā negatīvi, ka viņš uzdzīvošanas dēļ ir iekūlies lielos parādos. Karaministes Roberts Dambīts, kur, stapsit, arī Ulmanis ļoti negatīvi raksturo savās liecībās, kas tika rakstīts pēc čekas pieprasījumi jau trimdā par to, ka viņš ir cilvēks, kurš savus uzskatus maina atkarībā no interesēm. Vilis Lācis bija pazīstams kā populāru romānu raksnieks, pārējai bija pārāk pazīstams figūras. Katrā ziņā tie nebija politiskas figūras, bet tie bija cilvēki, kas vai kaut kādā veidā jau iepriekš bija saistīti ar padomju sūtniecību, ar draudzības biedrību un tam līdzīgi, kas bija jau atradušies padomju. Ietekmes orbītā. Tas ir tas, ko angliski sauc par fellow travelers.
0: Līdzjotēja. Jā, līdzjotēja. Tas jautājums, kuru es arī šo sarunu gribētu noslēgt, cik lielā mērā dzīvošana 15. maija režīmā veicināja šo cilvēku izšķiršanos tajā brīdī un gan šo cilvēku, gan daudzu citu kas arī nonāca kaut kādās vāras pozīcijās jaunveidojamajā padomi Latvijā, viņu izšķiršanos sadarboties, piedalīties, cik lielā mērā tas, ka viņu apziņā demokrātijas principi jau bija, teiksim, tā, degradēti, vai viņi jau vienreiz bija no šī demokrātijas principa pateikušies, cik lielā mērā tas ietekmēja šo viņu
1: izvēli.
2: Bija cilvēki, kas atsiemēdzot to darīja ideoloģiska apsvērumu dēļ, un bija cilvēki, kam atsiemēdzot dominējoši, bija kaut kādas izdevīguma apstākļi. Cik lielās proporcijas bija kurā gadījumā, nu, teiksim, dažos gadījumās var arī politiska naivitāti. Ja, teiksim, par Kirchenšteina daudzi raksts, ka viņš vienkārši bija ārkārtīgi politiska naivis cilvēks, un kuru viegli varēja pakļaut. Protams, vairāk vai mazāk kreisi noskaņos, bet gotkārīgs varbūt. Lai gan šīs liecības ir diezgan pretrunīgas, tomēr arī viņa personības novērtējums. Protams, šis kreisuma potenciāls un propadomju noskaņojuma potenciāls īpaši intelģents saprindās. Tomēr bija diezgan jūtams. Neaizmirsīsim to, ka Sociāldemokrātiskā partija bija lielākā Latvijas politiskā partija parlamentārisma laikā. Turklāt bija arī dažāda veida kreisās partijas, kas bija mazākumtautība partijas ebrie, kreisi, cionisti, krievi, kreisi noskaņotās partijas. Tā ka principā šis krīzes un potenciāls bija stipri liels. Nenoliedzam, ka autoritārais režīms kaut kādā ziņā šo opozicionārismu veicināja. Runājot par Kirhevsteinu valdību, faktiski tie visi ir cilvēki, kas vairāk vai mazāk bija establishmenta cilvēki, kuriem ulmaņa režīma apstākļos patiesībā nemaz neklājās slikti. Tur nav runa par tādiem. Konsekventiem opozicionēriem. Šos konsekventos opozicionēriem pirma kreisos sociāldemokrāti višķinskis arī pie varas, lai gan viņi gribēja. Tas ir interesants moments.
0: Droši vien var teikt, diezgan noteikt, tas, ka nebija demokrātiska institūcija, nebija brīvas preses, nebija pilsoniska organizācija, tādā katrā ziņā mūsdienu izpratnē, atviegloja pārēju uz padomju sistēmu. Jautājums ir par psiholoģiskiem momentiem. Nu, cik lielā mērā sabiedrības domāšanā tas atviegloja? Jo nu, ir arī dzirdēta šī tēze tomēr par to, ka Ulmaņa režīms deva latviešiem pirmām kārtām tādu nacionalisma poti, kas palīdzēja viņiem vēlāk izdzīvot cauri visām okupācijām un padomjāneksijas periodā. Protams, es domāju, ka nevar vērtēt par zemu arī, Tādu adaptāciju autoritārā režīma apstākļiem, es. atceros vienmēr Ramaturga Mārtiņa Zīverti izteikumu viņa autobiogrāfijā, viņš teica tā, ja nebūtu Ulmaņa režīma, ja nebūtu tās 34. gada Latvijas, tad Staļinīs iestāšanās daudziem liktu sajuktu prātā, bet tagad mēs jau bijām iemācījušies ņirkt, kā viņš teica, mēs bijām iemācījušies smieties, tas palīdzēja izdzīvot.
2: Es domāju, ka patiesībā šī ietekme bija ar tik pretrunīga. No vienas puses, patiešām, ūmaņa pamat ideja, pamat doma, kāds redzot, bija patiešām saliedēt Latviju nacionāli un valstiski, jo, protams, šie attieksmi par Latvijas valstiskumu 20. un 30. gadus bija ļoti atšķirīgi. Panāk kaut kādu veidu nacionālu konsolidāciju. Lielā mērā tas patiešām arī izdevās. Bez šeobām jaunā pārāds, tie cilvēki, kas izglītojās un auga autoritārā režīma apstākļos, viņu nacionālā pašapziņa un valstiskā pašapziņa bija visai spēcīga. Tajā pat laikā, protams, autoritārisms, ja gadījumā, neveicina iniciatīvu, neveicina varbūt tādu pilsonisko aktivitāti. Un tur bija arī tā problēma, ka, protams, tās aprindas, kas bija opozīcija Ulmanim, tās, protams, uztvēra lielā mērā šī režīma krišanu, vismaz, teiksim, sākuma posmā pirmajās dienās pēc okupācijas un šos demokratizācijas solījumus. Pilnīgi nopietni. Tas, protams, padomu savienībai stipri atviegloja uzdevumu. Bet no otras puses, jā, var teikt, ka pateicoties Ulmaņa režīmam lielā mērā arī tomēr valstiskuma ideja tā saglabājās visus nākošos 50 gadus. Mēs nevaram tik viennozīmīgi vērtēt to visu.
0: Nu, faktiski ar tādu secinājumu, ka vēl šīs nianses ir svarīgas un vērtējamas turpmāk, es gribu noslēgt mūsu šodienas sarunu. Un saka paldies maniem biedriem, vēsturniekiem, Dainai Blējērei un Kārlim Kangarim. Paldies! 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 Raidījumā šīs dienas acīm cikls Satumsums – sarunas par otro pasaules karu.